0: Ein herzliches Willkommen im Wohlfühlraum deiner Wahl, unserem Podcast Hüge Hund und Geldbörsel mit Michaela und Anna. Gemeinsam geben wir der dänischen Lebensart Hüge und deinem Business einen Raum für ein erfolgreiches und erfülltes Leben. Wieder bei Michaela daher, dieses Mal im Wohnzimmer, dass sich herausgestellt hat, dass im Schlafzimmer am Boden sitzen tontechnisch nicht das beste Ergebnis herauskommt. Und wir reden über das Thema erfolgreich im Business. Alles eine Frage der Perspektive. Ja, Michaela, welche Perspektive von Erfolg fällt dir eigentlich dazu ein?
1: Ja, ich glaube, ich würde erst einmal die Perspektive aufgreifen, die wahrscheinlich die meisten am intensivsten wahrnehmen, nämlich die eigene Perspektive. Ja, man selbst ist ja einfach ich sage jetzt immer so, als Personenmarke am nächsten dran an seinem eigenen Business. Und jeder hat einfach so wie im Leben allgemein als auch im Business Höhen und Tiefen und egal, ob man jetzt gerade anfängt oder ob man sich halt eben ja in der Aufbauphase oder auch in, in der Entwicklungsphase vom Unternehmen befindet, das kommt eben immer wieder, das ist äh, das ist unausweichlich. Also selbst wenn man gerade die schönste, tollste Zeit durchgemacht hat, weiß man gleichzeitig auch irgendwo, okay, das ist aber nicht der Dauerzustand. Ja, Also es gibt auch immer mal wieder Phasen, wo man ja einfach auch wieder mal eine nicht so tolle Zeit durchlebt und bei mir persönlich ist es so, dass ich einfach gelernt habe, über die Zeit, dass diese Höhen und Tiefen beides irgendwo zum, zum Business dazugehört und beides auch irgendwo den Erfolg vom Unternehmen sogar ausmachen, weil ich einerseits aus diesen Tiefen extrem viel lernen kann und extrem viel ja auch für mich wirklich mitnehmen kann für, für die nächste Zeit oder auch für die, für die nächsten Jahre. Und gleichzeitig ähm, schätzt man natürlich auch die Höhen viel mehr, als wenn man jetzt, sage ich mal, wie, in so einem, wie mit so einer rosaroten Brille die ganze Zeit nur nur Erfolge verbuchen würde, weißt du, wie ich meine? Also ja. wenn man jetzt auch mal irgendwo so ein bisschen Gegenwind erfährt. Und ich finde auch die tiefen Annehmen,
0: weißt du, dass du, mhm. wenn gerade eine schlechte Phase hast und es läuft nicht so wie man möchte, dass man, dass es nicht. Sicher fühlt es sich oft im Momenten wie ein Weltuntergang an, aber dass man auch dann von diesem Moment wieder rauskommt und sagen kann, okay, es läuft jetzt nicht gut, aber ich kann es jetzt annehmen und ich weiß auch, nicht jeden Tief kommt wieder ein Hoch. Genau, das, das stimmt ja.
1: doch einfach. Das stimmt wirklich so, es ja. Das
0: bleibt ja nicht so. Und es <lacht> ist egal, ob du im Tief ganz unten bist ja. oder dann Hoch hast, sage ich am höchsten Gipfel, irgendwann kommst du dann auch wieder ein bisschen runter davon. Ja. Und wenn man einfach irgendwie, finde ich, auch gelernt hat, damit zu oder auch mit dieser Achterbahn des Lebens ja. zu fahren, wenn ich es jetzt
1: mal. Dann ist es viel leichter. So wie du gesagt hast, nimm mal ein konkretes Beispiel, damit man sich das besser vorstellen kann. Gerade in der Fotografiebranche ist, ist sowas, gerade wenn man startet halt, das kenne ich einfach auch von ganz vielen Kolleginnen von mir jetzt auch, mit denen ich so enger zusammengearbeitet habe, da ist ein Thema sind einfach Kundenanfragen. So. Weil man muss dazu sagen, in der Fotografie bedient man ja eigentlich ein Luxusprodukt. Ja? Äh, sprich, das ist jetzt nichts, wo ich konkret ein Problem einer Person löse, außer ich würde jetzt mal behaupten, wenn mein Hund halt sehr alt ist und dann habe ich quasi eher das Bedürfnis, okay, ich muss jetzt Fotos machen und Erinnerungen schaffen. Ansonsten ist es ja eher so, dass man quasi den Leuten erst beibringen muss oder dass sie erst lernen dürfen, hey, das ist etwas, das möchte ich regelmäßig in meinem Leben tun, damit ich später darauf wieder zurückblicken kann. So, man hat erstmal ein Luxusprodukt und das muss man vermarkten. Und gerade am Anfang stellt man sich das, glaube ich, sehr einfach vor. Und in bestimmten Nischen, Hochzeitsfotografie zum Beispiel, oder Neugeborenenfotografie, finde ich, ist das ein bisschen einfacher durchzuführen als jetzt beispielsweise eben bei Hunden oder bei Tieren allgemein. Dahingehend ist eben schon so, dass ich immer wieder auch höre, so das größte Problem sind die Kundenanfragen oder ausbleibende Kundenanfragen und oder auch zu wenige, höre ich auch ganz oft. Ich finde es dann immer ganz interessant. Also einerseits natürlich, das hängt von extrem vielen Faktoren ab, warum das so ist. Ja, das springen jetzt heute die Folge, können wir in einer anderen Folge drüber reden, aber mal unabhängig davon, warum das so ist, geht es halt, finde ich, ganz stark dann darum, wie man in dieser Situation damit umgeht. beschwere ich mich dann nur darüber und mache nichts, oder verhaare ich dann einfach in der Situation und blockiere komplett, weil ich mir denke, oh mein Gott, jetzt bin ich schon seit drei Monaten habe ich das Gewerbe schon und es läuft ja gar nicht an. Und, oder beispielsweise so ein typisches Ding ist auch immer, die Leute posten das dann und machen einen neuen Account auf, auf Instagram und dann erwarten sie halt direkt, okay, die Leute rennen dir die Tür ein. Ja, aber so ist es halt nicht. Ne? Instagram ist sowieso als Social-Media-Plattform, das ist ein Kanal, wo du super lange und konstant dranbleiben musst, damit sich da Ergebnisse zeigen. Also ich finde überhaupt nicht, dass das ein, eine schnell, ein schneller Quick-Fix ist oder so. Und
0: vor allem, man, du siehst ja dann immer nur die, die schon erfolgreich genau. sind, weil das sind vielleicht ganz wenige, die erst 100 Followers haben, ja. denen du auch äh, folgst, weil du den vielleicht persönlich kennst oder so. Aber die Mehrheit, die du siehst, sind die, die schon super erfolgreich sind ja. und das schaut ja immer so easy aus und so shiny Voll. und alles ist ganz toll und einfach.
1: Ja, und die verkaufen die das ja dann auch so, ne? Das ist ja, muss man ja auch ganz ehrlich sagen, das ist ja dann auch wieder eine Marketingmasche, die die dann auch bedienen. Also nicht alle, aber schon viele, ne? Dass du das Gefühl kommst, okay, das geht, aber auch so super einfach. Und viele lassen halt aber den Part weg, der halt aber wirklich schwer ist. Obwohl wir hier so ein wirklich ein sehr geschützter Self-Space sind, kann man auch ruhiger mal sagen, dass Selbstständigkeit einfach viel Arbeit bedeutet. Was ich ganz oft vermisse in diesem ganzen Thema, ist, dass das halt einfach auch mit sehr vielen Struggles mit, mit einhergeht und dass man sich wirklich persönlich extrem weiterentwickeln ich würde sagen muss und explizit sage ich jetzt nicht darf, ja, weil ansonsten du einfach dir über diesen ganzen Zeitraum, wo du das sagst, von von der Idee, okay, du möchtest das machen, hin zu, okay, ich gehe dann wirklich los, das ist ja für viele halt einfach da schon ein Riesenweg und dann aber zu sagen, okay, und jetzt mache ich das aber wirklich, da geht es ja eigentlich wirklich erst los, da startet man ja erst einmal. Und sich dann halt wirklich so eine Stabilität auch aufzubauen, sodass man sich auch wirklich erfolgreich fühlt und das auch wirklich verinnerlicht hat, das dauert. Ja. Das ist wirklich ein Prozess und das hat ganz viel mit innerer Arbeit zu tun. Das ist eben der Punkt. Wie gehe ich damit um, um jetzt wieder zum Thema zurückzukommen? Ja. Wie gehe ich damit um, wenn jetzt am Anfang sich gar nichts tut? Und ich finde ja. auch,
0: auch, weil du sagst, es tut sich am Anfang gar nichts. Ja, eben so das Beispiel ähm, vielleicht aus Kundinnen-Sicht, aber gerade bei mir jetzt zu so dieser, ich bin jetzt voll mhm. im Start der Selbstständigkeit. Also ich kümmere mich gerade um diese ganzen bürokratischen Sachen ja. Und das sind finde ich, sind so viele Emotionen. Von Tag zu Tag wechselt das. Man hat eine also wirklich eine extreme Höhe. Dann yeah. bekommt man am nächsten Tag die ersten erste Vorschreibung von der Sozialversicherung <lacht> <Dann> <lacht> das, vielleicht so mal das erste Team. Und du musst mal damit umgehen. Und, und das zeigt dir ja niemand nach außen, keiner nee. postet, oh die Sozialversicherung hat sich bei mir gemeldet, ja, interessiert auch niemanden, ja. aber. Das sind so, ich finde, da tut sich so viel und allein da musst du schon damit umgehen, obwohl das alles ja. nur Arbeit im Hintergrund ja. ist, weil du sagst, persönliche Weiterentwicklung. Allein, was ich in den letzten Wochen gefühlt, irgendwie ja. bin ich nicht mehr die, die ich vor vier Wochen war. Ja. Auf der ja. anderen Seite bin ich ja schon, sage ich jetzt mal, ein sehr geerdeter Mensch. Also ich ja. bin auch keiner, der jetzt seine Werte ändern wird, aber einfach was das Denken angeht, man verändert sich so schnell mhm. und ich finde eben gerade am Anfang diese Intensität der Gefühle, mhm. die man hat, weil, wie du gesagt hast, das ist so persönlich, damit musst du auch einmal klarkommen, dass du nee. an einem Tag hast du das Gefühl, okay, rocket science, was du machst, <lacht> jedes wird kaufen da alle ab, das ist super und am nächsten Tag flattert irgendeine Rechnung rein und du denkst dann so, wie zahle ich das? Ja,
1: ja, voll. Und dann hinterfragst alles komplett. Ja, das ist etwas, ich glaube, da geht halt wirklich jeder durch nur viel zu weniger sprechen darüber und deswegen hat man dann gleich auch das Gefühl so, oh mein Gott, das boah, das packe ich ja gar nicht, ja. Und viele haben dann auch wirklich Zweifel, ob sie, wenn sie jetzt zum Beispiel, ja, so eine Anfangsphase eben nicht überstehen, also was heißt auch wieder überstehen, ja, aber wenn sie in so einer Anfangsphase schon so strugglen, sage ich jetzt mal, dass das ja dann gar nichts werden kann oder gar nichts bringt, aber auch da muss man halt sagen, das, was du heute denkst, das ist dein langfristiges Ziel, das wird sich in dieser auf diesem Weg so oft noch verändern und so oft vielleicht auch komplett sich wandeln. Ja, also ich hatte schon so viele, die gekommen sind und waren sich so sicher, sie wollen genau das machen und ein halbes Jahr später, weil sie sich intensiv mit sich auseinandergesetzt haben, haben sie gemerkt, okay, ups, habe ich gerade die, die ganze Zeit irgendwas anderes reingebuttert und eigentlich ist es gar nicht mehr das, was ich machen will. eigentlich will ich was ganz anderes machen.
0: Und ich finde aber auch, da muss man sagen, das schaut vielleicht dann am ersten Blick so aus, ja okay, da habe ich jetzt wo falsch reingebuttert, aber durch den Prozess hast du gelernt, dass Eben. du was anderes machen möchtest. Eben. Und das möchte ich, das will man ja auch nicht ausschließen, wenn man sich selbstständig macht, dass, es, dass man vielleicht dann irgendwo drauf kommt, na, das möchte ich so nicht machen, das ist dann vielleicht in dem Moment ein bisschen ein Tief, weil es aussieht wie verlorene Zeit.
1: Ja, und man muss da schon auch dazu sagen, für die, die da durchgehen, fühlt es sich wie Versagen an. Und das ist das ja. große Problem. Kann ich jetzt auch so offen und ehrlich sagen, das hatte ich auch schon ganz so häufig, aber auch jeder, mit dem ich bisher zusammengearbeitet habe, wenn dieser Realitätscheck kommt, wo du merkst, das, was du gerade machst, macht dir keine Freude mehr und du hast das aber die letzten sechs Monate lang da alles reingesteckt an Zeit, an Geld, dann ist es was, wo du wirklich alles hinterfragst.
0: Und das wollte ich jetzt auch noch gerade sagen. Das ist sowas, was, was ich in meinem Leben generell, beruflich, privat, einfach so oft schon gefühlt habe. Wenn du an dem Punkt bist und du fühlst dich einfach ja, ja ich sag's mal, du fühlst dich einfach wie ein Versager, Versagerin, mhm. genau dann wird es nachher unglaublich gut. Weil ich finde, mhm. wenn du an diesem Punkt bist, so weit unten, dich so irgendwie schlecht fühlst, danach, das kann ich nur aus meiner Sicht sagen, danach wird es dann immer so gut. Und ich weiß auch noch, du hast mir mal dann eine WhatsApp geschrieben, das Leben hat was Großes mit dir vor. Und das war so schön. Und das, das war für mich schon wieder so der erste Wendepunkt aus dem Gefühl raus.
1: Oh, schön. Das freut mich.
0: Ja, und, und das war aber so im Rückspiegel betrachtet ja. oft bei mir. So, wenn man das Gefühl hat, jetzt ja. geht gerade gar nichts mehr. Man hat irgendwie eine falsche, ja, irgendwo die falsche Abzweigung genommen. Oder ist was. Dann geht es aus meiner ja. Sicht Geht's dann immer auch wieder.
1: Aber manchmal braucht es auch jemanden von außen, der dann wirklich mal wieder diesen Blick auf die Möglichkeiten, vielleicht ist auch das ganz passend zu dem Zitat, was ich dir dann geschickt habe, dass man diesen Blick von außen hat und vorgehaltet bekommt als Spiegel, wo jemand dir sagt, hey, ja, jetzt gerade fühlt sich das richtig scheiße an, verstehe ich voll, aber das ist nicht das Ende von dem Ganzen. Du kannst dich da selber wieder raus manövrieren und, und trotzdem bin ich aber auch ein Fan davon zu sagen, das, was gerade ist, geh da durch, gib dem Raum, weil ansonsten ja. unterdrückst du das halt alles nur und nimmst das halt mit. Und
0: ich finde, es also ist allein das schon erfolgreich, wenn du da, wenn du das zulässt, wenn du da durchgehst, einfach dich da durch diese, auch durch schlechte Zeiten durchmanövrierst, eben vielleicht Unterstützung hast und im du, Nachhinein betrachtest. Ja betrachtest, merkst du einfach, das ist ja eigentlich schon Erfolg, dass du, dass du das einfach geschafft genau. hast. Du bist jeden Tag in der Früh aufgestanden, du hast Zähne geputzt. Was willst du mehr vom Leben? <lacht> Nein, es ist gar nicht mehr so. Man darf nicht immer
1: so viel ja. von sich
0: verlangen. Hauptsache man ist da irgendwie durchgekommen. Und im Nachhinein ist, finde ich, das einfach ein Riesenerfolg.
1: Ja, also genau, was, was ich vorher noch, und noch dazu einhaken wollte, ist, Erfolge zu feiern und auf dieser Erfolgswelle zu reiten, das ist ja einfach... Das schafft jeder, würde ich behaupten. Diese diese Erfolge werden aber immer auf so ein Podest gehoben, dass einfach die Momente, wo das einfach stagniert und wo sich man nichts, wo einfach mal Stillstand ist und wo einfach mal nichts passiert, die denken, zerdenken wir uns dann aber so Hardcore und die schieben wir sowas von unter in die unterste Schublade und dann haben wir noch unsere ganzen Glaubenssätze mit drauf, die wir uns so angeeignet haben in den letzten Jahren und dann wirkt es einfach richtig 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 wie ein krasser Tiefpunkt. Aber im Endeffekt ist es ja nichts, beispielsweise wenn man jetzt zurückkommt zu dem Thema mit der Kundenanfrage, wir definieren das als Stillstand und es kommt nichts rein. Aber was eigentlich passiert ist, dass wir uns gerade in der Aufbauphase befinden, wo wir erst einmal uns überhaupt ein System zurechtlegen müssen und Tools, mit denen wir persönlich arbeiten können. Und es ist ganz logisch, dass da nicht von heute auf morgen beispielsweise du bringst jetzt die Webseite online und schreibst einen Blogartikel und erwartest dir direkt am nächsten Tag eine Anfrage. Ja, Halleluja. Das wird nicht funktionieren, kann ich dir jetzt schon sagen. Du kannst
0: froh sein, wenn ein paar Leute den Blog schon gelesen haben. Ja,
1: wohl kannst froh sein, wenn du den rumschickst, dass zehn Leute drauf geklickt haben. Ich wollte sagen, das werden deine Familie und deine Freunde genau. sein, ganz einfach. <lacht> so, Aber das, das bringt dir noch keine Sichtbarkeit, das bringt dir noch keine zahlenden Kundinnen und auch, ja, um, um beim Thema Webseite zu bleiben, das ist ein super Beispiel, um das zu veranschaulichen, und selbst wenn du das dann auf einen Standpunkt gebracht hast, wo du sagst, okay, da hast du jetzt mal Traffic drauf, ja, durch laufende Blogartikel und so weiter und so fort, dann hast du aber immer zum Beispiel noch kein, ich sage jetzt mal, System dahinter, was du mit den Leuten machst, die auf deiner Webseite landen. Dann hast du halt nur Traffic. Was bringt dir Traffic?
0: Ja, und dass die auch was, jetzt nicht nur deine Blogs lesen, sondern auch, dass die was mit deinen Angeboten anfangen, dass die einfach, wie ja. du sagst, eine
1: Verbindung mit dir haben. Das ist halt alles immer... Ganzheitlich zu betrachten, ja, und wenn Kundenanfragen ausbleiben, heißt das nicht einfach nur, okay, da, da kamen weniger Anfragen rein, deswegen habe ich versagt. Nein, durchleuchte alles. Aber ich finde, man ja. ist
0: halt mit sich selber oft sehr streng ja. und sagt einfach, ja, das funktioniert jetzt nicht und man hinterfragt dann eben nicht warum, weil ja, ja. auch einfach, vielleicht waren wir ja auch auf Urlaub oder hat man einfach super Zeit gehabt und dann hinterfragt man nicht und wieso funktioniert jetzt
1: das nicht? Aber ja, und das meine ich eben, man, man ordnet das, man ist sehr schnell als Mensch man sehr gut darin zu kategorisieren und das so ganz schnell einzuordnen, so zu sagen, okay, das ist jetzt eine, Welt, eine Weltunterkrankkatastrophe, wir fühlen uns ganz schlecht.
0: Das ist aber auch einfach mit seinen <lacht> Emotionen umzugehen. Ja,
1: mit seinen Emotionen lernen, umzugehen. Das ist für mich auch irgendwo Erfolg im Business, ja, weil du musst dich wirklich durch so viele Höhen und Tiefen durchmanövrieren können und du musst so viele Sachen aushalten einfach zu lernen, also aushalten lernen, dass es weniger darum geht, dass es nie in deinem Business zu einem Stillstand kommen darf, sondern vielmehr geht es darum, wenn es dazu kommt und es kommt immer mal wieder dazu, dass wir das eben nicht direkt als Stillstand ansehen, sondern dass wir das einfach als Prozess ansehen. Und wir testen ja auch viele Sachen aus. Man macht Sachen anders. Und dass man das aber einfach dann annimmt und sagen kann, jo, okay, das ist jetzt gerade so, aber ich konzentriere mich jetzt nicht einfach nur darauf und denke dann 24, 7 Uhr, jetzt kommt wieder nichts rein, es kommt wieder nichts rein und check 20 Mal am Tag die E-Mail-Box, ja, anstatt einfach mal zu sagen, so, ich nehme mich mal jetzt raus und kümmere mich jetzt darum, dass es eben weitergeht. Also auch da ist es immer so eine Perspektive von, wie gehe ich mit der Situation jetzt um? Das habe ich dir vorher off topic erzählt, dass ich auch gemerkt habe, dass irgendwann, ja, diese Erfolge im Business, auch wenn das sehr große Erfolge am Anfang vielleicht für einen waren, die werden halt irgendwann normal und man gewöhnt sich dran und ähm, es klingt in erster Linie ja, so ein bisschen als wären das nicht mehr so viel wert oder als wären das nicht mehr so wichtig, aber eigentlich ist es was total Positives, weil eigentlich bedeutet es nur, dass du das, was du machst und dass auch diese, ich sage jetzt mal als Beispiel, auch hohe Umsätze, die du dann verzeichnest oder wo du dann zum Beispiel ein sehr großes Produkt verkaufst, dass das für dich einfach normal geworden ist und dass du deswegen nicht mehr komplett durchdrehst und das auf einen riesen Protest hebst, sondern dass es eben für dich auch jetzt zur Normalität geworden ist, dass das... Sachen sind, die du machen kannst.
0: Ja, das ist ja auch, finde ich, erfolgreich sein. Das hat ja auch eben eine sehr große finanzielle Perspektive, auf jeden mhm. Fall. Und die finde ich aber auch gerade so schwierig, weil äh, finanziell erfolgreich sein, das kommt ja dann immer zum Schluss. Davor baust du dir mal alles auf. Mhm. Und das war im Endeffekt alles, was du davor erzählt hast. Ja, ja. einfach Kunden... Um, einfach ja Kunden findet und dass man sich verkauft. Das kommt ja alles davor an, dass du deine Leistungen bringst und bis dann mal das Geld bei dir landet, das ist ja ganz zum Schluss. Und auch, dass du das aushaltest, finde ich, bis dahin, ja. dass du dann sagen kannst, okay, jetzt bin ich finanziell erfolgreich. Ja.
1: Und du musst so viel
0: davor reinstecken.
1: Eben, und, und, und viele sehen aber einfach, die kommen halt aus einer, aus einer Anstellung und denken, okay, jetzt muss ich aber monatlich meine Kosten decken. Aber normalerweise ist halt der Prozess... Bis du ein stabiles Einkommen hast, dann ich jetzt einmal, der kann halt schon mal dauern.
0: Ja, und vor allem auch wenn du dann, also wenn du dann Umsatz machst, heißt es ja nicht, dass du automatisch auch gleich Gewinn hast, weil ja, man voll. am Anfang so viel investiert. Ja. Und Umsatz per se ist ja nur, dass du Einnahmen hast. Also Umsatz ist jetzt zum Beispiel, wenn die Michaela eine Website gestaltet hm. und sie bekommt dann, sie schickt die Rechnung an die Kundin und die zahlt dir das. Das genau. ist mal der reine Umsatz. Aber was die Michaela dann dafür Kosten geha gehabt hat, ähm, ja, allein, ihr, ich sage jetzt mal, bei ihr ist es ja auch sehr viel Internet, Strom, ja. dann auch wenn du für deine Webseitengestaltung schon eine Schrift kaufst, das sind ja, ja alles Kosten, die ja. damit einhergehen. Und der tatsächliche Gewinn ist ja dann wirklich erst der Umsatz, also was auf der Rechnung steht, abzüglich von deinen ganzen Kosten und dann kommen ja noch Steuern. Und das ist ja dann noch erst der Gewinn. Und den Gewinn davon siehst du ja so, so spät.
1: Ja, wirklich. Spät, also
0: Und gerade ja. zu Beginn ist ja oft dann auch aus steuerlicher Sicht, am Ende vom Jahr bleibt dir ja oft mal gar ja. kein Gewinn über. ja, ja. Ich meine, ist ja jetzt auch steuerlich ein Vorteil, ja, wenn du am Anfang keinen Gewinn hast. Aber du hast eben <lacht> relativ viele Anschaffungen. Eben wenn ja. du eine Website aufsetzt oder du brauchst Equipment, so wie eine Kamera oder ja man braucht ja auch einfach zum Beispiel für
1: mich ein guter Laptop ja das ist ja, das und, A und O und voll und man muss ich muss auch sagen gerade bei den Kosten bei den Ausgaben so, also es erhöht sich immer krass wenn du auch höhere Einnahmen dann hast und das ist eh so ein Phänomen. Ich glaube, da gab es ja auch schon viele Studien dazu. Umso mehr du einnimmst, umso mehr gibst du automatisch aus. Ja, weil aus. Dein,
0: dein Lebensstil einfach, du ja. passt ihn automatisch Voll. an, das ist ganz schwierig. Ja, also. es, ist
1: wirklich, es ist wirklich tricky. Also ich habe das extrem gemerkt, in diesem Jahr würde <lacht> ich mich so richtig zusammenreißen und habe echt wirklich den Konsum wirklich sehr stark hinterfragt. Was brauchst du wirklich, was nicht und so weiter. Und trotzdem, ich merke das sofort, sobald ich sobald wirklich ich weiß, okay, jetzt habe ich so ein, zwei Sachen, größere Sachen verkauft, damit weiß ich halt immer dann so, okay, ja, so und so viele Monate, blablabla, bla bla, passt. Und sofort denke ich darüber nach, oh ja, ich wollte mir ja noch den neuen, äh, ich wollte mir noch einen neuen MacBook kaufen. Also sofort ja. denkst du darüber nach, wo du aber am Anfang vom Jahr gar nicht darüber nachgedacht hast zum Beispiel.
0: Aber weißt du, das ist jetzt schon so bei dir so zu einem fortgeschrittenen Zeitpunkt. Aber gerade mhm. am Anfang, so wie bei mir, merke ich, da hast du mal Investitionen, da gibst du Geld mhm. aus. Und in dem Moment, das fühlt sich auch nicht schön an, wenn du... Ja noch nicht dein erstes Produkt fertig erstellt hast, wenn ja. das noch nicht ist und du aber einfach mal nur Geld ausgegeben hast. Ja. Das ist jetzt aus meiner Sicht kein Tiefpunkt, weil du musst es einfach so se so sehen, du investierst ja gerade was. Fühl. Aber das musst du, finde ich, auch mal ja, aushalten ja. und damit klarkommen, einfach dass jetzt mal nicht eben gleich am nächsten Tag der erste Kunde, die erste ja. Kundin dasteht und sagt, hallo bitte, nimm mein Geld, mach jetzt endlich Umsatz. Ja. Das wird es nicht spielen. Und ich finde, das ist auch ganz wichtig, dass man einfach da diese Erfolgsperspektive sieht. Okay, finanziell erfolgreich sein bedeutet aber auch nicht gleich, dass ich am ersten Tag gleich mal meine ganzen Ausgaben, meine ganzen Kosten einfach wieder, dass das wieder, dass ich das wegmache. Nein, und, und
1: vieles bleibt ja auch. Also das sind ja wirklich äh, Also fixe ja, Kosten.
0: aber gerade eben zu Beginn, das ist jetzt wirklich stark aus meiner Perspektive. Ja, voll. Und ich finde, das ist auch was, wo ich sagen, auch einfach sagen will, ja, das soll ja auch Mut machen, dass ja. das ganz normal ist am Anfang. Und wenn man sich da einfach drauf vorbereitet hat, dann muss man das auch nicht so Angst machen.
1: Ja. Und es ist auch oft so, das habe ich jetzt auch so ein bisschen gesehen, also es ist oft so, dass wenn man jetzt alleine startet, ist mein Eindruck, wenn man alleine startet und ähm, das Ganze wirklich für sich aufbaut, ja, dann habe ich schon das Gefühl, sind die Leute eher oft so ein bisschen zurückgeschreckt vor großen Investitionen auch und ein Beispiel ist da immer die Webseite oder auch das Branding, da wird immer super, super, super am Anfang geschaut, was kann ich alles selber machen, Logo für 99 Euro hier und was weiß ich, also ganz schlimm und ich weiß noch, dass das also aus meiner Perspektive, wo ich angefangen habe, weiß ich ja, dass es bei mir nichts anderes war. Aber ich weiß halt auch, dass dieses Logo vor, keine Ahnung, was ich damals für 90 Euro irgendwo gekauft habe und dann danach nochmal für 150 eins und dann nochmal eins für 300. Also du siehst, ich hatte dann so viele Logos in dieser ganzen Zeit, hätte ich halt einmal gescheit investiert. Ja. werde schon mal von Anfang an ganz in eine andere Richtung gegangen, aber dachte, dass du du suchst dann so Shortcut-Lösungen, die halt einfach so gerade den Zweck erfüllen. Du hast was, kannst loslegen. Ja, aber was ich sagen wollte ist, am Anfang da ist man halt sehr, sehr, sehr zurückhaltend und spart an allen Ecken und Enden. Und ich muss sagen, ja, an manchen Punkten macht das vollkommen Sinn. Ja, gehe ich voll mit rein, würde ich auch nicht anders machen. Und dann sage ich aber trotzdem an anderen Punkten ist es einfach wirklich sinnvoller, von Anfang an zu investieren, wie das jedes andere Unternehmen das Gründen würde, auch machen würde. Und das möchte ich jetzt einmal hier einwerfen, weil wir kennen es von so vielen Startups, die suchen sich Investoren. Die schauen erstmal, okay, was was kriege ich erstmal an Geld irgendwo rein, ja, bevor die irgendwas machen. Und wir, wir als Einzelunternehmerinnen, sind erstmal so, wir wollen das alles alleine schaffen, ohne irgendwas. Und das ist einfach, natürlich musst du dann extrem drauf schauen, okay, wo gibst du was aus? Denn, dann ist es ja logisch. Nur wir haben auch oftmals nicht den Blick dafür, dass andere Unternehmen, die gründen, natürlich auch voll viel Sachen. Also die investieren auch extrem viel Geld, auch extrem viel Zeit. Die stellen teilweise am Anfang schon Mitarbeiter ein, einfach weil sie es brauchen. Die können gar nicht ohne starten. Aber ja? was
0: mir doch einfach dazu einfällt, ist auch, in was möchte ich investieren? Und oft ist man mhm. so knausrig mit, quasi in sich selbst zu investieren. Und da äh, kann ich jetzt ja zum Beispiel sagen, wo die Michaela jetzt vielleicht ein bisschen entsetzt schauen wird, aber ich finde, bei mir war es so, ich war noch im Juni, habe ich eine sehr gute Freundin in Japan besucht. Ich habe nicht eine Sekunde hinterfragt, wie teuer das wird. Ja. Und wie die Michaela mir ihren Preis für ihre Website gestartet <lacht> hat, dachte ich mir so, ja, okay, das ist viel Geld. Ne? Ja. Aber, weißt du, das ist da allein diese diese ja. Einstellung. Es ist so, das muss man so oft hinterfragen, dass man ja. sich da einfach denkt, okay, du, ich, man investiert ja in sich selber, dieser Urlaub ist in zwei Wochen vorbei.
1: Ja, eben. Natürlich
0: hast du die Erinnerungen dran, das sage ich überhaupt nicht, aber das hinterfragst du gar nicht, was du ja. dafür Geld ausgibst. Und dann, wenn es darum geht, sage ich mal, eine Webseite zu stellen, was gerade ähm, für meinen Beruf jetzt einfach die Basis für alles ist. Also ja. ohne Webseite kann ich nichts machen. Ja. Da fängt man an, sich zu, hinterf so, zu hinterfragen, wie will ich das ausgeben? Ja. Also komplett ja, ja. verrückt eigentlich. Ja. Und ich meine, ich, ich muss sagen, ich habe dann so... Nach einer Viertelstunde <lacht> eh zurückgerudert, meinen Gedanken und da haben sie so gesagt, so, nein, ähm, du, das, das wäre jetzt komplett fahrlässig, ja, ja. das zu denken. Aber diese paar Sekunden, wenn es auch nur Sekunden sind, dass man. Aber das klar, ist ja. Bei sich selber auch ja. so, und finde ich auch so bei Ausbildungen, da cool. ist man auch immer so, denkt man sich so, ach, will ich das Geld wirklich in die Hand ja. nehmen? Am Ende vom Tag, du hast ja so viel mehr davon.
1: Und es ist ja auch, also ich meine, wenn man jetzt vom, vom Beispiel Webseite ausgeht, es ist ja etwas, das arbeitet ja irgendwann für dich, das muss man ganz ehrlich sagen. Ohne dem ja läuft halt wirklich nichts heutzutage, wenn du deine eigene Dienstleistung irgendwo vermarkten möchtest, brauchst irgendeine Plattform. Und wie wir eh vorher auch schon gesagt haben, es ist halt, Oft so, das ist auch kommen mal wieder zurück zu dem Thema mit der Fotografie, mit dem Luxusprodukt, es sind oftmals, man hat dann so das Gefühl, das sind so Produkte, ja, die kann man halt auch günstiger haben. Und da habe ich zum Beispiel zu dir auch gesagt, ja, ich habe den Preis ähm, mir durchkalkuliert. Klar könnte ich auch das Ganze, habe ich dir auch, glaube ich, so kommuniziert, ja. klar könnte ich das Ganze auch für nur 2000 Euro anbieten. Könnte ich aber weit nicht das alles reinpacken, was ich halt für notwendig erachte, damit es gut aufgeht? Und dann ist es halt wieder nur eine halbe Lösung. Und klar würde ich dann damit schneller mehr Geld machen, weil es sich mehr Leute leisten können. Aber ich habe halt auch gesagt, ich will aber jetzt nicht die Leute haben, die jetzt einfach mal schnell, schnell einen One-Pager brauchen und dann mache ich das für 2000 Euro. Nee. Wäre für mich super einfaches Geld, will ich aber nicht, weil ich will vorher mit denen Branding arbeiten ich will vorher mit den Texten durchgehen, ich will vorher mit denen dieses Workbook arbeiten ja. weißt du. Und da brauche ich aber Leute, die aber auch sagen, okay, da habe ich Bock drauf und dann nehme ich mir Zeit, weil ich will das von Anfang an gescheit machen. Und das ist halt der Unterschied. Und deswegen da an diesem Punkt, das ist auch wieder Thema Kundenanfrage, da sortiere ich natürlich schon aus, weil mir bewusst ist, okay, das kann sich auch nicht jeder oder das will sich am Anfang auch nicht jeder leisten, aber
0: ich finde, man muss da auch in den langfristigen, genau. an den langfristigen Erfolg denken. Ja. Ich finde, langfristig ist es, pff, es ist ja nicht, ich finde, es ist schon für mich persönlich der erste Erfolg, wenn ich dran denke das schmälert komplett meine Steuern am Ende vom Jahr ich finde das ja, ist ja auch das schon kann man so auch so sehen, ja <lacht> sicher das ist jetzt sich die hat sonst kein Mensch ja. wahrscheinlich. Und ich denke mir so also wirklich das ist jedes, also es ist jetzt schon so jedes Mal wenn ich was ausgebe beruflich für die Selbstständigkeit ja, denke ich mir so cool sind die Steuern wieder niedriger
1: ja sicher also man denkt es ja auch ähm, natürlich auch zum Beispiel jetzt bei mir klar so, so Ende des Jahres man denkt natürlich auch ja okay kaufen wir das Handy jetzt Nächstes oder noch dieses Jahr. Also man, man guckt natürlich schon oder auch, ähm, ja, wie, wie ich vorher schon gesagt habe, das Ding mit dem Rechner zum Beispiel. Das sind dann alles Sachen, die ja, macht man dann vielleicht auch einfach ein bisschen schlauer, wenn man dann auch ein bisschen Erfahrungswerte gesammelt hat. Man weiß ja auch ungefähr, was, was plant man denn im nächsten Jahr, was plant man in diesem Jahr. Was sind so die eigenen Ziele, die eigenen langfristigen Ziele auch.
0: Ich finde, das fasst das Thema auch gut zusammen, weil erfolgreich sein ist keine ein Eintagesfliege. Man muss sich da gut, man muss auch lernen, durch Tiefen zu gehen und einfach, ja, hinarbeiten auf den Erfolg.
1: Ja, und vielleicht abschließend nochmal: Erfolgreich sein ist auch etwas, was man persönlich für sich einfach mal, bevor man überhaupt irgendwas macht, definieren sollte. Das ist wirklich ein wichtiges Thema, das sollten wir jetzt doch mal kurz zum Schluss anreißen eben erfolgreich sein bedeutet. Ja, nicht nur, was du vorher gesagt hast, dass man finanziell am Ende des Jahres einen Gewinn dastehen hat, sondern es kommt da eben auch so viel drauf an, wie hat sich denn das Jahr für mich überhaupt angefühlt. Ja,
0: ob ich einfach ja erfolgreich ja. in dem Sinne von geht's mir gut, ja ähm, habe ich, ich habe mich das beruflich erfüllt, was ich gemacht habe. Genau. Also hat ja. mir das Spaß gemacht, was ich gemacht habe. Wie viel Freizeit habe ich gehabt.
1: Ja, und auch eben, ähm, ja, wie viel Raum konnte ich mir da auch rausnehmen? Wie viel Raum konnte ich mir auch geben, um eben zu sagen, vielleicht jetzt, um, um meinen kurzfristigen Entscheidungen oder kurzfristigen Wünschen zum Beispiel auch Raum zu geben? Ja, das finde ich zum Beispiel auch immer ganz ähm, aussagekräftig drüber. Aber das ist eben was super Individuelles und das ist einfach etwas, was sich jeder von uns wirklich mal überlegen sollte und auch immer wieder neu hinterfragen sollte, weil ähm, mein meine Erfolgsdefinition von drei Jahren ist heute überhaupt nicht mehr die, die es damals mal war. Damals war für mich wirklich, und ich glaube, da spreche ich auch für viele Leute, die eben gerade starten, wenn man startet, man hat oft wirklich nur so erfolgreich sein, verknüpft mit ich kann davon leben. Ja. Ja. Und ich sage jetzt absichtlich, ich kann davon leben und nicht gut leben, sondern viele haben wirklich nur den Wunsch, okay, Hauptsache, ich kann davon leben, von meiner Leidenschaft, von meinem Hobby. Das ist ja so, am Anfang startet man sehr tief. Und da hast du es
0: gerade gesagt, und dann wird aber oft aus einer Leidenschaft und einem Hobby, ja. dann macht es keinen Spaß mehr, weil du einfach davon leben musst und weil du dich so auf das fokussierst, dass du davon leben kannst. Und dann spielt nur mehr das Geld ja. eine Rolle, also finanziell erfolgreich sein ja, genau. und nicht... Erfolgreich sein im Sinne von mir geht's gut. Ich habe definiert, was ja was mich einfach glücklich macht. Ja, also mich zum Beispiel macht glücklich, wenn ich genug Zeit auch mit, den, mit meinem Hund, mit der Ida habe und nicht ständig irgendwo unterwegs sein muss und auch von dem, ja, auch daheim sein kann bei ihr, auch während meiner Arbeit, ja, oder auch einfach von woanders aus arbeiten kann und den Hund dabei habe. Das finde ich, das sind so Parameter, wie ich für mich erfolgreich definieren würde.
1: Ja, voll schön. Und das bringt mich auch noch zum, zum letzten Punkt eben. Ich habe eben auch gemerkt, dass man, ja, wenn man eben schon ein paar Jahre sozusagen selbstständig, selbstständig ist, dann vergleicht man halt oft auch die Jahre so finanziell betrachtet miteinander. Und manchmal merkt man halt eben aber gar nicht, oder manchmal ähm, legt man dann zu sehr eben den Fokus am Ende vom Jahr halt einfach auf das, was, was unterm Strich rauskommt. Und ähm, ich habe jetzt zum Beispiel gemerkt, dass es einfach so viel wichtiger ist, also für mich persönlich und das ist so meine persönliche Erfolgsdefinition, wie es mir das Jahr eben wirklich übergegangen ist. Und ich habe zum Beispiel jetzt auch in dem Jahr, wo PINU gekommen ist, ähm, da konnte ich halt viele, viele Monate wirklich gar nicht arbeiten. Und davor war ich halt noch krank mit meinem Fuß und das war ein Riesenloch eigentlich, hat es so ein bisschen reinge reingerissen. Und da habe ich aber halt einfach wieder gemerkt, okay, am Ende von, vom Jahr, es ist aber wurscht, was da zahlentechnisch steht, sondern es ist einfach für mich ein krasses Privileg gewesen und es war für mich eine Definition von Erfolg, dass ich mein Unternehmen in dieser Zeit weiterführen habe können, weil andere hätten in so einer Situation, wenn jetzt sechs, sieben Monate quasi ungeplant ausfallen, weiß nicht, was die gemacht hätten, hätten vielleicht doch viele aufgegeben vielleicht. Ja, bei mir war es einfach so, ich habe halt dem so ein bisschen vorgegriffen, habe gewusst, okay, drei Monate will ich safe frei machen, wenn er kommt und habe dementsprechend zwar dann nicht mit dem längeren Ausfall gerechnet, aber habe halt mit so ein bisschen Ausfall gerechnet und habe vorgearbeitet und habe dadurch zum Beispiel ein Jahr gehabt, wo ich die Hälfte vom Jahr eigentlich nicht gearbeitet habe. Und das muss man schon sagen, dass das ähm, für jemanden, der ja auch, auch einfach noch äh, in den ersten Jahren von der Selbstständigkeit ist, ist das nicht selbstverständlich. Und das ist deswegen für mich persönlich eine, ja, meine eigene Erfolgsdefinition, dass ich halt mein Business auch um meine privaten Events, sage ich jetzt mal, rum und anpassen kann und inwiefern es jetzt für mich dann am Ende vom Jahr ähm, im Rückspiegel betrachtet wirkt, dass ich das Jahr durchgehend aber halt einfach so gestalten habe können, wie ich mir das gewünscht habe oder vorgestellt habe. Damit würden wir für heute die Folge beenden. Wir wünschen euch noch einen wunderschönen Tag und